1: Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de todos de ustedes Quienes están ya en la sintonía a través de nuestro canal de Ángeles Estéreo Online En Youtube, ángelesestereo.com Y todas nuestras redes sociales Directamente en el manejo de redes sociales Pilar Oviedo Pérez, desde México Desde Argentina nos acompaña Nelson Fuentes de ImagenVic.dv y la producción general es de Oscar Chinchilla. Nuestro saludo cordial y vamos de frente con todo lo que tenemos para este día. Bienvenidos.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: Empezamos contándoles que en el automovilismo del Gran Premio de Miami, Verstappen delante de Saïs en Miami. Checo acabó cuarto y Alonso quinto. Verstappen delante de Saïs en el segundo libre de Miami para el Gran Premio de la Fórmula 1 este fin de semana. En la natación de México, expresidente de la Federación Mexicana de la Natación vinculado a Proceso. En el Fútbol Sala de la Primera División, el Valdepeñas confirma la clasificación. ...el Levante pospone el descenso... ...el juego final... ...de Copa... ...de España... ...la Copa del Rey... ...entre los Asuna de Pamplona ...y el Real Madrid este sábado por Ángeles Estéreo... ...sin fronteras... ...con la viva voz Omar Rolando Salazar... ...y este servidor... ...el fútbol alemán... ...el Chel que escapa de la zona de descenso... ...con un penalti en el minuto 102... ...en el fútbol americano Robert Salet de jets dice que aaron roger es como otro entrenador el Leverkusen de xavi alonso da un paso atrás en sus aspiraciones europeas en el baloncesto del fenerbahce olimpiaco 73 69 repito 73 69 los triples postreros del fenerbahce llevan la eliminatoria al límite mercedes domina el primer libre de Saiz quinto alonso séptimo y checo al once también les contamos del Golf en Italia, Matthew Pavón líder en solitario en el abierto de Italia, el atletismo de Doha, Marileide Paulino, Masmine Camacho, Kim y Pedro Pichardo brillan en Doha. También les contamos novedades que tenemos en materia deportiva con relación a todo lo de la Fórmula 1. Mark Stappen dominó el primer día del Gran Premio de Miami. Les contamos también que ahora en la confianza de Checo Pérez está por los cielos en Red Bull. Charles leclerc contra el muro en el segundo ensayo de miami ya les hablaremos al respecto por ahora cerramos nuestras informaciones diciéndoles que matt harvey de dark knight anuncia su retiro simon jugaría contra australia en el mundial de fiba boletos para canelo álvarez frente a john Ryder en promoción 2 por uno combate del fin de semana en méxico festejo en nápoles un muerto y más 200 heridos carlos alcaraz acumula marcas de lujo en el año bills felicitaciones porque supuestamente invertirá 1.400, no, 1.540 millones de dólares en su nuevo estadio. Para los Bills. las felicitaciones y para Lozano por título en la serie. Fallece Tory boy medallista olímpico. Con esta y otras novedades, les damos nuestra cordial bienvenida y de inmediato después de esto, arrancamos con nuestro juego limpio por Ángeles Estéreo sin fronteras para Iberoamérica y el mundo. Empezamos contándoles lo que es ya la actividad de cara a los siguientes juegos de la NBA Más adelantito tendremos toda la actividad del fútbol Pero por ahora nos vamos con la NBA E inicialmente lo que ha sido el resumen de Warriors frente a Lakers En final de conferencia, la jornada inmediatamente anterior En la que Warriors dio buena cuenta La presentamos a esta hora en Juego Limpio por Ángeles Estéreo sin fronteras. Después de lo que es primero exactamente ese Palincia de los barrios a los Lakers punta de triplazos. A ver quién pasó, quién ganó el partido. Se lo contamos en juego limpio.
0: A esta hora llega la, la NBA. NBA a juego limpio.
2: ese corte que le acaban de hacer a Jordan Poole, es inadmisible para un jugador profesional. Moody con Di Vincenzo. La colada, aro pasado, buena jugada. Se ha convertido en una pieza importantísima, en el sexto hombre, ¿no? De entrada de los Lakers. Tan importante como un titular, Looney, pivoteando y consiguiendo la canasta de esta forma, contra el tablero, imponiendo su tamaño y sus dimensiones. ¡Qué buen Looney! El triple de Dante Di Vincenzo ahora no es bueno. Reeves con el pase largo, LeBron trata de corregirlo, pero antes Steph se quedó muy cortito. Austin Reeves, ahora el pase picado para Clay que sin bote. Russell buscó todo el tiempo a Davis, le leyeron bien la jugada, triple de LeBron, ¡qué ganazo de LeBron James! El triple a lo Curry, increíble LeBron James. Oh, bueno, esto es como ir a casa de Mozart y enseñarle cómo tocar el piano lo que acaba de hacer LeBron James, sin duda. Además, además con Wiggins encima. Andrew Wiggins corriendo ese riesgo bien lo del canadiense el partido se cierra y están bailando pegados. Clay Thompson. El switch, el triple de Clay Thompson. Pero aún es eh, mucha la distancia. Tendría que cerrar fuerte Los Ángeles para aspirar a algo. Ahora, el triple de Clay Thompson. Moody regala la bola. Minuto 15 por delante en el tercer periodo. Wiggins con Steph. La pinta, el triple. Adentro oh. Steph Curry. Es una de esas noches. Lo va a ganar bien, pero sí ha habido llamadas. Cuestionables para los árbitros. Y este enceste de Steph. Son 28 la diferencia. Walker. Otro para Tristan Thompson. Bueno, tiene cuatro. Pide tiempo. Steve Kerr. Como mensaje más. Directito a Sports Center. Para repasar. Lo más importante de la jornada. Con el triunfo. Y el título del Napoli. Más bien el título porque fue a través de un empate. Repasando también el highlight de este partido, los disparos de Clay Thompson.
1: Y ahí termina lo que sería el triunfo entonces de los Warriors para colocar la serie 1-1 donde los Lakers de Los Ángeles tendrán que repuntar con relación a lo que será la próxima salida en el juego de LeBron James. La Fórmula 1 empieza a contarnos lo que está sucediendo en materia deportiva porque de allí... Depende lo que sea ya la programación para el próximo domingo De cara a lo que será la actividad del Gran Premio de Miami en la Fórmula 1 ¿Qué pasó con Leclerc? ¿Se fue allí? ¿A los muros? No lo cuentan desde la Ciudad del Sol
0: El rugir de los motores Llega a Juego Limpio con la Fórmula 1 y más.
3: Fórmula 1 en esta vuelta. Uy, mirá,
4: la Ferrari. La Ferrari Leclerc. Otra vez Leclerc. Allí contra las defensas. Como pasó la semana pasada también. Recuerdan en Baku. Miren cómo siguió de largo Leclerc, el Ahí va a haber banderas y no sé si no va a haber una roja, Juan, ¿eh? Sí, roja.
5: Roja porque roja, está en el sector de salida. Pero algo pasó, ¿eh? Es muy insólito esa frenada. Algo pasó porque... Miren los neumáticos cómo está la dirección también.
1: No dobló el auto directamente porque bloquear tan largo... En una curva
6: que es bastante la cerrada 8. y no se tiene que sí, ya ir tirando para el Apex. Sí, sí, por eso. Es una frenada tan claro ¿no? Hay que ver la reiteración seguramente. Rompió, mirá. Rompió el neumático delantero
4: derecho. Sí. La, la marca,
6: sí. Y la marca, ¿no? Que hay. Es como
1: que siguió derecho, como que no dobló. Habría que verla a un borde.
4: Totalmente, ¿eh? Se va, se va antes de la curva. Fíjense la marca sí, inicial. Sí. Ahí donde dice Miami. Bueno, habrá que esperar la explicación, a ver de Leclerc qué es lo que pasó. Aquí el reloj sigue corriendo y se van a quedar con casi nada de tiempo para probar. Ese va a ser el, el saldo más negativo. Ferrari va a trabajar, va a cambiar la suspensión delantera-derecha. Y Leclerc mañana va a tener el auto en condiciones. A ver cómo fue la dinámica de la maniobra. Mandó uh, el auto ahí se lo movió atrás sí. cuando lo quiso corregir. Sí, ahí, ahí. Ah, y ahí hay otra marca eh, que es de otro auto también. Y ahí termina contra las defensas Charles Leclerc. Bloqueó, bloqueó, pero no pudo evitar el golpe.
7: Uh, into, into Copy. Okay? Yeah, yeah. Uh, sí,
4: bueno, well, lo
8: no. sí, sí. perdió.
4: Bueno, y sacó la pintura Juan del piso. De ¿eh? forma que
6: está bien. Sí, sí. Sí, fue como se
1: vio la maniobra, ¿no? Se le va de cola, va a corregir y bloquea, pero bueno, venía
5: muy alta velocidad, era inevitable el golpe. Igual cuando un...
1: Bueno, ahí entonces lo de Leclerc, gracias a Dios no pasó nada, quedamos pendientes de lo que será la novedad con relación a lo que viene en materia ya de la prueba este día, sábado, los últimos ensayos años el domingo la prueba en la Ciudad del Sol allí en el Hard Rock Stadium alrededor del escenario principal de la Ciudad del Sol volvemos a la NBA ¿qué pasó con los Knicks? ¿qué pasó con los Heat? Eh, es la otra llave juego uno por uno resumen de lo que ha dejado el partido de la noche inmediatamente anterior en el Madison Square Garden de Nueva York. Sebastián Martínez Kitchen se nos cuenta al respecto.
0: A esta hora llega la NBA a Juego Limpio.
9: Los Knicks de Nueva York igualaron la Serie 1 ante el Miami Heat aunque el conjunto del sur de la Florida vendió cara a la derrota. El conjunto neoyorquino contaba con el regreso de Julius Randle que honestamente se lo vio con mucha energía, saludable y fue de impacto vital para el conjunto neoyorquino y sobre todo Julius Randle suele tener muy buenos partidos ante el Miami Heat, no son un emparejamiento favorable para el conjunto de Miami. Además Jalen Browns anotó 30 puntos y se creció en los momentos más importantes, pero si tenemos que apuntar una clave del partido. Fue claramente la capacidad reboteadora del conjunto neoyorquino. Ese a Hartenstein tuvo un impacto vital. Los rebotes ofensivos en el final de ese partido terminaron marcando la diferencia. Miami llegó a estar arriba 6 con minutos por jugar. Y en ese sentido, aunque las victorias morales no existen, el conjunto del sur de la Florida se tiene que ir con la frente alta. Porque no tenía Tyler Hero, no tenía Jimmy Butler. En el medio del partido se lastimó Max Truss y aún así, como dije antes, vendieron cara a la derrota. Miami optó por darle descanso a Jimmy Butler, quien se guinzó el tobillo. Se lo vio caminando por toda Nueva York y todos los indicios apuntan a que Butler pudiese regresar el día sábado cuando se dispute el juego número 3 en el sur de la Florida. New York es un equipo que obviamente defiende extremadamente bien, pero la presencia de Butler le da una presencia ofensiva constante, sobre todo en el final de los partidos cuando Miami perdió este segundo juego y además una presencia defensiva para ponerle un cuerpo más a Jalen Brunson que insistimos se creció en el último cuarto. Esta serie está llena de intriga y dudo que haya palizas, ni por un lado ni por el otro, porque así es la identidad de estos dos equipos. Dos equipos que defienden con garras y uñas y que necesitan a sus principales estrellas. Potler estaría de regreso, Miami ha recuperado la ventaja de la localía, pero ahora la presión del conjunto de Miami, que tendrá que ganar dos en casa para prevalecer y hacer notar ese triunfo en condición de visitante.
1: Gracias, mi estimado Sebastián. Entonces quedamos para lo que será el fin de semana. Jornada importante en cuanto a las conferencias se refiere tanto del este como del oeste. En Boston, frente a 76 de Filadelfia, uno por uno la serie empatada. Ya está en movimiento este partido. No, a las 7 y 30 arranca. En 10 minutos, Denver frente a Phoenix a las 10 de la noche.
5: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid para los oyentes de Juego Limpio. Les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. Quinta consideración del día. El Barça tiene el problema económico de los más de 200 millones de deuda cada año en nóminas, pero debe 380 Todavía le queda de deuda de los ejercicios anteriores, o sea, llega a 600 millones la deuda actual. Y se acaba de embarcar en una deuda de 1.500 millones para reestructurar o refaccionar o remodelar el Spotify, porque así se llama ahora, Camp Nou. Solamente tiene definido el patrocinio de Spotify 80 millones de euros al año, no tiene más. No tiene más patrocinador y la camiseta la va a perder. No hay quien se arriesgue ahora si, si se sabe de antemano que puede ser sancionado. Debe ser sancionado por UEFA para no asistir a Champions, pero si no lo es, hombre, correrá el rumor de que hubo un acuerdo con la UEFA. Debe ser sancionado también por los jueces de España, que lo podrían mandar a segunda división o hasta perder la licencia. Debe ser sancionado por la juez o la audiencia de España con no asistir en representación de España a eventos internacionales por un tiempo, llámese la Europa League o la Champions. En fin, las dudas hacen que los patrocinadores no entren ahora en la puja por el Barça. Entonces, ¿quién va a pagar 2.500 millones más los 600 que tiene de deuda, son 2.100, y que eso va acumulando intereses y al cabo de 2025 llegará a ser de más de 4.500 millones de euros la deuda? ¿Quién los va a pagar siendo una sociedad? que es un club deportivo de fútbol sin socios eh, poderdantes, o sea, sin socios capitalistas no olvidemos que hay dos tipos de sociedades el club deportivo que es de los socios de los hinchas y las sociedades anónimas limitadas o sociedades nóminas deportivas que tienen un número limitado de socios, dueños de todas las acciones, y tienen mucho dinero, como pasa en Inglaterra, que es lo que sucede. Por eso Inglaterra tiene la liga más poderosa del mundo, porque es de delimitados socios o familias que son ricas o estados, como sucede con Emiratos Árabes y el Manchester City, que manejan el capital y el dinero como quieren. Y además, si un socio, cualquiera, un hincha de un club de esos, Decide comprarle un jugador que valga 300, 400 millones de dólares, lo compra y se lo regala al club. Eso no lo permite aquí un club deportivo en España. Entonces tampoco podría hacerlo un particular con lo de Messi, por ejemplo. Decir, yo voy a pagar el sueldo de Messi. Tendría que ser un aporte a través de publicidad, de marketing, en fin. De muchas, de muchas palancas financieras y ya las palancas financieras se le agotaron también al Barcelona porque hay un límite para las palancas financieras porque si no estaría compitiendo en desigualdad con los otros clubes que no tienen esa capacidad de las palancas financieras en consecuencia situación económica delicadísima gravísima que puede llevar a la quiebra total, está en quiebra pero puede ser también la desaparición del Barça el próximo año y aquí es donde viene la pregunta. Entonces, ¿por qué le mienten a la gente y hablan de plazos, como está viéndose ahí con el caso del Camp Nou, entre otras cosas, mentiras, no? 1500 diciendo para todo el complejo, incluyendo el Spy Barça o el famoso Palau, donde se juega el basquetbol y otros deportes. Ustedes saben que uno va allí al Camp Nou y hay una serie de mini coliseos al lado donde juega el equipo. Femenino, donde juegan los chavales juveniles, donde se hace manos, donde se hace natación, es una serie de coliseos. ¿Y que es lo que para refaccionarlo todo? Pues mentiras, únicamente es para el Nou, de acuerdo al contrato hecho con la empresa turca. Lo dijo Luis Llopis, quien fue además asesor del aporte en esta junta y se retiró. Y es economista financiero, un hombre brillante. Y lo han dicho directivos y socios como Mingueya en el Barcelona Fútbol Club de antaño. Ha dicho: eso es mentira. No hay dinero para refaccionar los coliseos. Entonces únicamente se limitarán al Camp Nou por 1.500 millones de euros. Si el Bernabéu fue refaccionado por 780, esto es el doble. ¿Pero de dónde? ¿Por qué? En fin, cosas tiene la vida y eso con el tiempo se sabrá. Lo que está claro es que la deuda está ahí. Los socios votaron en el 81% que sí, que se hiciera la renovación. Que la renovación, que sí, que arreglaron el Camp Nou y el dinero lo van a poner los socios, si no tienen ni siquiera para comprar muchas veces la boleta, el estadio no siempre se llena, hombre, por Dios, la verdad, y ahora se van al estadio del Montjuïc que es un estadio muy limitado, apenas cincuenta mil espectadores, se van a perder cerca de 80 millones de euros al año en solo venta de boletería, es que la verdad no lo entiende cómo se meten en una deuda de esas, cómo se embarcaron en esto tan grande en el Barcelona, y si queda fuera de la Champions, peor todavía, de 80 a 100 millones menos de ingresos. Conclusión. La crisis económica puede lastrar al equipo deportivamente. Pero están muy alegres, haciendo cuentas muy alegres en el Barcelona. Y la verdad es que La Porta sigue mintiéndole a la gente. O si no, yo le hago aquí rápidamente siete preguntas a La Porta. De las siete mentiras que ustedes están viendo allí. Con lo que publicaba el mundo recientemente. ¿Por qué no explicó? ¿Por qué se pagó durante 20 años? Al segundo del CTA, del Comité Técnico Arbitral. ¿Por qué? ¿Con qué fin? A mí que no me vengan a decir que era una donación, que era por ser un marketing, que porque era coaching, que porque era no sé qué. No, eso tenía una contraoferta. A una oferta viene una contraoferta. O sea, a un pago viene un servicio. Eso está claro. No han podido mostrarlo porque no tienen recibos firmados por los ámbitos. Es que eso no se firma. Pero que se vieron los favores recibidos, sí. Ahí están las estadísticas muy claras. ¿Cuántos expulsados? ¿Cuántos penaltis en contra? ¿Cuántas veces el Barça perdió por el arbitraje? Nunca. ¿Cierto? En fin, hay que ser claros. La segunda pregunta que le haría, ¿por qué no hacen un autoexamen, una autocrítica y se reflexiona sobre lo que ha sucedido? ¿Sobre lo que ha hecho el Barcelona malo? No. Le echan la culpa a los demás. Tiran balones fuera. Es una vergüenza. Tercera. ¿Por qué se hace siempre la víctima? ¿Por qué no permite que la investigación siga con pruebas reales como las está mostrando la Fiscalía y la Agencia Tributaria, su curso normal y aporta lo que tiene que aportar y no entorpece y no dice...
10: Ha llegado el
0: momento de lo mejor del deporte. Noticias, comentarios, entrevistas... ...y todos los segmentos deportivos en Juego Limpio. Ah, y si quieres notas de reflexión y motivación... ...también en Juego Limpio.
1: Aquí estamos de vuelta con el segundo tiempo de Juego Limpio... ...porque la primera parte terminó, se acabó, concluyó, finalizó... ...no va más, c finit. Estamos entonces con todas las novedades... ...y nos vamos al sur del continente porque ya está todo lo pertinente para lo que es la participación de la intervención de lo que tenemos con relación a todo lo que maneja en esta oportunidad nuestra eh, programación allí desde el sur del continente les hablamos de Argentina con Rubén Darío Pérez para que nos cuente las novedades que tenemos en esta instancia lo escuchamos Rubén, bienvenido
11: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina comenzamos hablando de las posiciones actualizadas de la Copa Sudamericana 2023 los ganadores de cada grupo avanzarán a la próxima instancia del certamen del grupo A, Liga de Quito con 7 puntos. En el segundo lugar Botafogo con 5, tercero Magallanes con 2 y César Vallejo con un punto en el cuarto lugar. El grupo B, Huracán en el primer lugar con 4, seguido de Danubio con 4, en el tercer lugar ML con 4 y en el cuarto lugar Guaraní con 4 puntos, esto es en el grupo B. En el grupo C, Bragantino en el primer lugar con 7, Estudiante de la Plata con 7, en el tercero tacuari con 3 y en el cuarto lugar Oriente Petrolero con 0 puntos. En el grupo D, primer lugar para Sao Paulo con 7, segundo lugar para Tigre con 6, tercero Deportes Tolima con 4 y en el cuarto lugar Puerto Cabello sin puntos, el grupo E tiene a news con 9 puntos, en el primer lugar segundo, Audax Italiano con 4, tercero Santos con 4 y en el cuarto lugar, Blooming con 0 puntos, Del grupo F, Millonarios con 7, en el primer lugar, segundo, Defensa y Justicia con 6, América con 4 y en el cuarto lugar, Peñarol sin puntos. En el grupo G, Universitario con 7, Goiás con 5 en el segundo lugar, Santa Fe en el tercer lugar con 4 y Gimnasia y Esgrima de la Plata con 0 puntos. En el grupo H, Fortaleza en el primer lugar con 9 puntos, segundo San Lorenzo y Almagro con 4, tercero Palestino con 4 puntos y en el cuarto Estudiantes de Mérida. Sin puntos y en la tercera fecha de la copa libertadores racing club empató 1 a 1 con flamengo en el cilindro de avellaneda por la tercera fecha gabriel barbosa puso en ventaja al mengao y nicolás oroz igualó para la academia y ambos terminaron con un hombre menos y defensa y justicia goleó 4 a 1 a peñarol en el estadio norberto tito tomaguelo por la tercera fecha del grupo F de la Copa Sudamericana Agustín Santana Ana por duplicado Nicolás Fernández y Gastón Toni convirtieron para el halcón mientras que Sebastián Rodríguez descontó para el manga. y gimnasia y esgrima de la plata no pudo levantar cabeza y volvió a perder en la Copa Sudamericana esta vez ante Goiás de Brasil que lo superó por 2 a 0 en el Bosque Platense por la tercera fecha del grupo G y así están las posiciones de la fase de grupo de la Copa Libertadores 2023, los primeros dos de cada zona avanzan a octavos de final y el tercero que Jugará en la Copa Sudamericana. En el grupo A, primero, se encuentra Racing con 7. Segundo, Flamengo con 4. Tercero, Aucas con 3. Cuarto, Ñublense con 3 puntos. En el grupo B, Nacional con 7 puntos. Segundo, Internacional con 5. Tercero, Independiente Medellín con 4. Y en el cuarto lugar, Metropolitano sin puntos. En el grupo C, Bolívar con 6 puntos. Segundo, Palmeiras con 6 Tercero Barcelona con 3 puntos y en el cuarto lugar Cerro Porteño con 3. En el grupo D, Gluminense con 9 puntos en el primer lugar, segundo lugar The Strongers con 3. Tercero, Sporting Cristal con 3 y en el cuarto River Plate con 3 puntos. En el grupo E, Argentino Juniors con 7 en el primer lugar. Independiente del Valle con 6. Tercero Corinthians con 3. Y cuarto, Liverpool de Uruguay con un punto. Grupo F, en el primer lugar Boca Junior con 7, segundo Deportivo Pereira con 4, tercero Colo Colo con 4 y en el cuarto lugar Monagas con 1 punto. En el grupo G, primer lugar para Atlético Paranaense con 7, segundo Alianza Lima con 4, tercero Atlético Mineiro con 3 y en el cuarto Libertad con 3 puntos. Y en el grupo H, en el primer lugar está Atlético Nacional con 7 puntos. Segundo, Olimpia de Paraguay con 5. Tercero, Patronato de Argentina con 3. Y en el cuarto, Melgar de Perú con 1 punto. Y por último, Patronato tuvo una jornada histórica en la Copa Libertadores de América. El patrón que jugó por primera vez en su cancha desde que arrancó esta primera experiencia en el certamen, sumó su primer triunfo en el plano internacional tras de derrotar por 4 a 1 a Melgar, ...de Perú por la tercera fecha... ...del Grupo H... ...y bien Ricardo, esta es toda la información... ...del músculo aquí... ...en la República Argentina... ...en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio... ...Rubén Darío Pérez...
1: ...gracias mi estimado Rubén... ...por la completa información... ...en Territorio Argentino... ...dejamos las novedades... ...por esa parte del continente... ...y nos quedamos con lo que será la jornada... Boxeril, la que se cumplirá en México. Usted, mi estimado David Faitelson, cuéntenos qué es lo que hay al respecto, porque la verdad, las cosas no son nada fáciles. ¡Bienvenido!
0: México sí se puede en Juego Limpio.
12: No, no, no se trata de criticar por criticar. Saúl El Canelo Álvarez... Debe ser reconocido hoy en día como uno de los boxe mejores boxeadores del mundo, libra por libra. eso es evidente. Y también el mejor exponente del boxeo mexicano en los últimos años. Quizá desde la época de Julio César Chávez, de Eric Morales o de Marco Antonio Barrera. Él es la gran figura del boxeo mexicano. El verdadero problema surge cuando vamos a comparar al Canelo con los mejores pugilistas mexicanos de la historia. Ahí es donde hay cierta confusión, ahí es donde hay cierta polémica, porque la carrera del Canelo ha sido una carrera maravillosa, pero una carrera enmarcada en las ganancias, en los dólares, en el negocio, en la revista Forbes, es impresionante lo que él ha generado como negocio, pero eso no puede confundirnos con la calidad boxística, y México a diferencia, en, en boxeo, a diferencia de otros deportes, es una potencia mundial del boxeo, por lo cual, hay que ser muy selectivo al momento de escoger a los boxeadores. Para mí, Saúl el Canelo Álvarez no está por encima de un Julio César Chávez, de un Ricardo López, de un José Ángel Mantequilla Nápoles, de un Rubén Olivares, ni siquiera de Eric Morales, ni siquiera de Juan Manuel Márquez. Creo que él tiene un puesto por ahí interesante. Salvador Sánchez también hay que meterlo en la lista. Él tiene un puesto ahí entre los 10 mejores, pero jamás aspira a ser el mejor o meterse entre los cinco mejores boxeadores mexicanos de la historia es un tema de cualidades, de calidad nada más, el Canelo es un gran producto, pero no confundamos el producto, el negocio con la parte deportiva Gracias David entonces esperamos
1: que la situación sea mejor para lo del Canelo Álvarez, porque la verdad lo de eh, otras oportunidades yo lo entiendo porque usted lo califica porque a veces no lo pone dentro de lo que es la programación de los grandes boxeadores en México pero ya veremos con base en eso cuál va a ser la circunstancia con la cual se maneje el futuro no solamente del boxeo con el Canelo Álvarez sino también con lo que pueda suceder en materia del boxeo de la parte futura bueno, dejamos eso, nos quedamos con esto que dice así. Tenemos ya el contacto con otro de nuestros representantes allí en Argentina, de Gastón, quien es el que nos va a contar las novedades con relación a lo que está sucediendo en materia de Leo Messi, porque teníamos también por allí otro reporte por otro lado, pero usted, mi estimado Gastón, nos puede contar al respecto qué es lo que sucede al final. Con si lo escuchamos.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
13: Amigas y amigos de Latinoamérica, fraternal abrazo desde el centro de la República Argentina. Muchísima repercusión ha tenido en el país lo ocurrido con Lionel Messi en París luego de que se viralizaran imágenes de los hinchas parisinos insultando al crack rosarino luego de ausentarse a un entrenamiento por un viaje pautado hacia Arabia Saudita. Bueno, desde acá ya se sabe, ya se ha confirmado por parte del entorno de Lionel Messi que la pulga no va a continuar jugando en París luego del 30 de junio cuando vence su contrato y todos los caminos parecen conducir hacia el Barcelona. Messi estaría volviendo a su primer gran amor obviamente el Barça tiene que ajustar muchas cuestiones que tienen que ver con el fair play financiero para volver a contratar a la pulga pero el padre del astro Jorge Messi ya le comunicó a los dirigentes del PSG que no va a continuar en París luego del 30 de junio y quizás este insulto de los hinchas haya sido la gota que colmó el vaso también tiene ofertas muy pero muy jugosas en cuanto a lo económico, una de ellas de Arabia Saudita por más de 400 millones de dólares por año y también hay alguna oferta para ir a jugar al Inter de Miami, pero seguramente para eso tendrán que esperar. Aquí en la Argentina se sigue todo muy de cerca y los hinchas de Newell's Old de Rosario, club donde dio sus primeros pasos Lionel Messi no pierden la esperanza de en algún momento volverlo a ver con la camiseta roja y negra, pero me parece que por ahora todos los caminos conducen a Barcelona. Para el sistema iberoamericano SIR de radios y medios virtuales de América y Europa, informó desde Argentina Gastón Cosuta.
14: Están escuchando una estación afiliada al sistema informativo de radios y medios virtuales de América en conexión.
1: Gracias Gastón. Así es. Completa la información, la que nos está entregando desde Argentina. Ya después de haber escuchado a Rubén Darío Pérez, pues ha sido importante también conocer lo que nos presentaba Gastón desde territorio argentino, en el caso de Leo Messi. Mientras que los chicos de la sacó del estadio se preparaban en unos instantes, nos vamos a Centroamérica porque allí está Edra Salazar para contarnos lo que sucede
15: desde el territorio
1: de Centroamérica y el Caribe. Después de esto...
15: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en El Salvador.
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio.
15: Selecta Sub-15 es goleada de nuevo y Panamá gana bronce. La Selecta volvió a sufrir otra goleada en el torneo Sub-15 Uncaf FIFA Forward, esta vez contra Panamá. Los canaleros aseguraron medalla. El Salvador volvió a naufragar en este certamen. En la segunda fecha cayó por marcador de 5-0 contra Costa Rica. Y en esta oportunidad la Selecta Sub-15 perdió por 3-0 contra Panamá. Los rivales con el resultado obtuvieron nada menos que presea de bronce. La Azul y Blanco, por su parte, se quedó con las manos vacías. Los tantos fueron anotados por Altamirano, Ames y Prado. Una victoria panameña cómoda gracias a un partido para el olvido de El Salvador. La selecta Sub-15 se ha despedido del torneo Sub-15 un FIFA Forward 2023 con palizas. Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio.
15: Buenas o malas noticias para el hondureño Mauricio Dubón. Altuve comienza rehabilitación. José Altuve reanudó algunas actividades de béisbol esta semana, pero aún no hay un cronograma de cuándo regresará al equipo el segunda base estrella de Houston. Altuve se fracturó el pulgar derecho en el Clásico Mundial de Béisbol y se sometió a una cirugía para reparar la lesión el 22 de marzo. Después de su cirugía, el gerente general de los Astros, Dana Brown, dijo que estaría fuera por lo menos ocho semanas. Han pasado seis semanas hasta ahora y aunque Altuve recibió autorización para regresar a las actividades de béisbol, incluidos lanzar, correr y fildear, no ha recibido autorización para batear. El manager Dusty Biker se alegró de ver que Altuve estaba trabajando esta semana, pero sabe que su estrella tiene mucho camino por recorrer antes de que pueda regresar a la alineación. Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio
15: Suárez visitará a Keylor Navas para preguntarle si estará en Copa Oro. El seleccionador costarricense Luis Fernando Suárez aprovechará que irá a un seminario de la FIFA en Qatar para ir a Inglaterra y preguntarle a Keylor Navas si estará o no en la Copa Oro. Suárez estará en el análisis técnico de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y asistirá a Inglaterra, Grecia y Suecia para conversar con legionarios. Específicamente del análisis del Mundial, la FIFA realizará un seminario en Qatar el 8 y 9 de mayo, asistirán los 30 dos seleccionadores y también los directores deportivos de cada federación para observar el análisis técnico de la cita mundialista. Desde el Centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo Esdra Salazar
1: Gracias Etras, completa
0: la información en Centroamérica Este es el podcast La sacó del estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
6: Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el 994. Ya aproximándonos al 1000, hablamos de todos los deportes y las ligas americanas con Kenny Garay en Bristol, Canary, Dani Marulanda en, eh, en la comuna del Retiro, en Colombia, Antioquia, Colombia en el Oriente Antioqueño, yo soy Andrés Nieto Molina y bueno, empecemos hablando de NBA, porque tuvimos juego, encuentro segundo de las semifinales Conferencia del Este, ganaron los Celtics Marulanda, con gran actuación de Brown, cuéntanos un poco la historia, los rolletes alrededor del juego eh, obviamente los números son importantes, pero hay muchas historias para contar qué pasó y por qué esa barría justo cuando Embiid recibe el MVP ¿Cómo estás hombre Dani?
10: Muy bien Andrés, abrazos para todos, sí señores sin compasión, una paliza la de los Celtics frente a Joel Embiid, el actual MVP de la liga, de la NBA y pues, ¿qué más vamos a decir? Sí, le salió todo perfecto en Muy la noche bien, ¿no? a los Celtics de Boston. Uh -huh. Yo, yo me inclinaría más en hablar todavía en repercusiones del tema del MVP, uh -huh. porque lo de Joel Embiid, bueno, no sé si fue que celebraron más de la cuenta y no se presentaron eh, al juego eh, anterior,
6: ¿verdad? ¿Será? ¿Será se se trasnocharon o qué?
10: La, la típica frase de, le abollaron la corona al MVP, al señor Joel Embiid. Porque es que venga, todavía hay muchas críticas de por qué le dieron el premio a Joel Beat Si sí, ¿sí? Nicolas Jokic para muchos era el gran, gran, gran candidato, el favorito. División de opiniones. Muchos, sí, muchos están diciendo, están incluso hasta planteando temas raciales.
6: Ah, no me digas. Sí, Otros
10: plantean La inclusión, o ¿ok? Sí, no? exacto. No. Exacto. Otros plantean temas de los legados, de que no haya nuevamente un jugador con tres con tres MVP consecutivos, porque eso no lo pudo hacer claro. Michael Jordan. Entonces, les han, bueno, le están buscando Pero. la otra pata al gato. Sí, exactamente. Pero lo, lo único claro ahí es que Jokic se va a concentrar es por el anillo que es lo que quiere. Y además una frase que hay unos que dicen que sí, le están cobrando a Jokic, sí. porque él sí fue muy tajante con los Juegos de las Estrellas. Sí. Él dio a entender que eso era una payasada, que él no, no estaba para esos Juegos. Uh -huh. Entonces yo no sé si esas declaraciones están bien. Ah. Pues, ya llenan cobrando. más el. No, pues, hay de... mejor dicho, hay una cantidad de especulaciones, eso sí. Creo que Joel Embiid en números, sí era un gran candidato. Fue el mejor anotador de la, de la liga. Fue el mejor en, en, en promedio, pues, por cada lanzamiento claro. en cuanto a puntos. O sea, estadísticamente sí. Lo que pasa es que Jokic sí. fue un espectáculo durante toda la temporada. Oigamos Entonces, vea, claro, me, me, des bien, sí. me des bien más de los Celtics, no. pero es que yo creo que generó todavía más. El partido fue tan aburrido, fue tan malo no, sí, no, que, sí, no, que claro. generó más controversia lo, lo otro señor.
6: Al final quedaron todas las estrellas guardadas en el banco esperando el otro juego. Es que la diferencia fue muy grande. 121-87. Sí. Oigamos otra, otra opinión. Me gustaría oír a Kenny Garay, que está allá en la Pepa, en la almendra. ¿Qué dicen allá en ESPN y los amigos de Atlético y todos los medios deportivos sobre ese MVP para Envid? Genera tanta controversia. Kenny, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo le va, don Andrés? Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Un abrazo al gran Dani Matulanda. Hombre, eh, sí, hay, hay opiniones divididas, queda claro, pero es algo que es algo que se va a ir desvaneciendo. O sea, uh -huh. más allá de que pudo ser otro, eh, lo que sí hay que decir uh -huh. es que no es descabellado lo que se hizo. O sea, uh -huh. el que Joel Embiid sea el MVP no es descabellado. Claro, claro. Estaba entre los que habían hecho los méritos suficientes.
6: Candidatazo.
3: Exactamente. O sea que yo no... Creo que sí... Hay, hay opiniones divididas, creo que generó cierta polémica, y ayer, claro, en Boston, aprovecharon el hecho de que, es que recordemos que el primero lo ganó, los 76ers, sin él, y con una claro. actuación de John Harden, ayer, debutó en esta serie, estaba recuperado, y fue una paliza total de Boston, pero me parece que el MVP eh, está bien dado, o sea, más allá de que un Giannis Antetokounmpo podría estar ahí, un Nikola Jokic podría estar ahí, eh, definitivamente hizo méritos suficientes como para entrar en la conversación de uno de los mejores,
6: y fue el mejor. ¿Ves qué está haciendo ya Dani Marulanda en esa caja? ¿Está cobrando algo? ¿Está cobrando...? ¡Ah! ¡Factura! Lo, sí, Kings de Sacramento. ¿Está cobrando algo de los Kings? No, Marulanda, no, ¿qué es, estás cobrando? No, los de los
3: Kings le hubieran ganado a los Golden State Warriors. No, eso no. Él es. se va a vivir a su casa no, y se hace una manifestación. Hoy.
6: Tenemos que abrir podcast de los Kings de Sacramento. ¿Qué estás cobrando, Marulanda, de los Kings?
10: No, pero no estamos cobrando nada. Es que uno de, los, <risa> de las facetas o de... Este Dani, no, Dani, no, no te dejas no más ¿no? No, no, sino que no hay que dar a entender a nuestros oyentes que una de las facetas más importantes que tiene el deporte de Estados Unidos es la del manager general, claro. o sea, el que se encarga de armar la nómina. Que normalmente en otros deportes, en otras ligas, pasan a un segundo plano. Claro. Y por eso hay un premio especial para, en las ligas para el, la persona que se dedica a esta ardua labor, uh -huh. titánica labor, y muy importante en una organización, pues Monty, Magner, el general manager, o el manager general mejor de él, los Kings, ha sido galardonado como el GM de, de la temporada, el mejor directivo de la temporada de la NBA, por lo merecido, que pudo hacer con los Kings exactamente. Muy merecido, porque armaron obviamente una buena nómina y lograron unos resultados que pasaron muchos años para tener allí a los Kings en esa oportunidad de estar en postemporada. Muy bien, simplemente muy bien. eso no hay nada que pasar no hay ni claro. factura simplemente ah, 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 están recono están reconociendo al, alguno, algún no sí yo lo entiendo ah, están que, simplemente reconociendo la labor la labor? yo te molesto <ríe> con tus quines, entonces hay días de días claro claro así no, es la vida un día usted, así, usted un ustedes día ustedes le dio no. por, ustedes <ríe> por molestarse
3: <ríe> mutuamente qué tan bonito
6: en los que sí están molestos son los muchachos hombre de los sounds de Phoenix porque creo que la la blusada mm. número 3 creo que no la veremos dos juegos que Garay
3: pues le cuento una cosa, Andrés, Dani, como sí. decía mi profesora de matemáticas, tras de gordo, hinchado, cotudo y con paperas,
6: uh
3: -huh. o sea, eh, más allá de lo que fueron los dos primeros partidos, lo de Chris Paul es devastador, está en duda para el juego 3 y 4 contra los Novak de Denver, eh, este es fin de semana, distensión en la ingla izquierda, eh, uh -huh. se espera que presione para regresar, sin embargo, dice Adrian Wagnarowski, de ESPN que es un desafío importante, o sea que es muy poco probable que esté listo. Paul sufrió la lesión después de luchar para sacar a Kentevious Caldwell Paul, eh, Paul al final del tercer cuarto y se retiró del juego en el cuarto e inmediatamente se dirigió al vestuario. Cumple 38 años el sábado mm. y ha lidiado con lesiones en los playoffs varias veces a lo largo de su carrera. Paul, que promedia 12 puntos y 7 asistencias durante esta postemporada, sería entonces ausencia. Sí, señor, la serie cambia a se el día de mañana con los Sons perdiendo 2 a 0 ante los Nuggets. O sea, van perdiendo 2 a 0 y fuera de eso, Chris Paul se lesiona y no podría estar en el tercero y el
6: cuarto. Bueno, esperemos a ver cómo termina esa serie que bueno, va a tener un desarrollo extraño sin la presencia del señor Paul. Bueno, gracias mi estimado
1: eh, trío de la sacó del Estadio. En ese sentido estamos ya en el remate de nuestra información y nos quedamos con Guatemala porque allí está Gustavo Velázquez para contarnos novedades importantes del deporte, lo escuchamos Gustavo
0: wow. Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio
8: Hola a todas y todos pues la espera de tres décadas y tres años más, la edad de Jesús, la edad de Cristo, pues terminó para la gente del sur de Italia, para la napolitana tan encendida, tan pasional, y que tuvo que pasar por las de Caín en las últimas semanas, porque el equipo eh, se cayó, perdió feo en el Diego Armando Maradona contra el Milan, al que ahora sustituye en la cumbre de la Serie A, también no pudo con el Salernitana el fin de semana y contra el arquero mexicano Guillermo Ochoa, y luego también en el... ...el camino se quedó con el oficio del Milan... ...en la etapa para acceder a semifinal de Champions... ...que a cuartos de final era una novedad para ellos... ...y no digamos semifinal... ...pero eh, finalmente el equipo dirigido por Luciano Spalletti... ...y que tiene varias figuras como Di Lorenzo... ...el arquero Nere también bastante confiable... ...y no digamos lo que representa Ossingham en ataque... ...aparte del Chucky Lozano... ...que en la parte final de lo que va de, de juego... Eh, terminó otra vez de titular el popular delantero mexicano pero lo cierto es que empata en Udine, sale de atrás porque se había adelantado el equipo que hace mucho tiempo fue de 5 Artur Gantunes Coimbra, eh, el número 10 brasileño el llamado Pele Blanco y se recompone, obtiene el punto ya nadie lo puede alcanzar, ni Lazio, ni Inter, ni Milan, ni nadie y entonces es Napoli 33 años después, después de la temporada 89 90, campeón de Italia para el sistema iberoamericano de radios y medios virtuales, desde la mesa de reacción de contacto deportivo en Ciudad Guatemala
14: Están escuchando, una estación afiliada al sistema informativo de radios y medios virtuales de América en conexión
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego
7: Limpio Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente de la NBA, Clay Thompson encestó ocho triples y terminó con 30 puntos. Golden State contuvo a Anthony Davis y permitió 23 unidades de LeBron James y los campeones defensores Warriors emparejaron a un triunfo por bando su serie semifinal de la Conferencia Oeste al derrotar el jueves 127-100 a los Lakers de Los Ángeles. Stephen Curry aportó 20 tantos y 12 asistencias, mientras que Thompson acaparaba los reflectores para ayudar a Golden State a finalizar con 21 triples e imponer un récord con la mayor cantidad para un equipo en los primeros dos partidos de una serie de playoffs con 42. Los Cavaliers de James sumaron 40 contra Atlanta en la segunda ronda de la postemporada de 2016. El entrenador Steve Kell realizó algunos cambios y colocó a Jay McHale Green como titular en lugar de Kevin Looney. Luis Hamilton arremetió el jueves contra la normativa anti-LGBTQ aprobada por la legislatura del Estado de Florida y criticó la controversial ley, no digas gay, con una conferencia referente a la opresión en Arabia Saudí. No está para nada bien, dijo el siete veces campeón de la Fórmula 1, previo al Gran Premio de Miami este fin de semana. Apoyo a aquellos que están acá en la comunidad. Espero que puedan continuar firmes y resistir. Llevaré el arco iris en mi casco. Esto no es distinto. A cuando estábamos en Arabia Saudí, Hamilton, único piloto de raza negra en la Fórmula 1, usualmente usa su plataforma para pronunciarse sobre problemas de justicia social, racismo, derechos humanos y protección de la comunidad LGTBQ. El británico de 38 años se expresa abiertamente mientras compite en países con cuestionables historiales de derechos humanos. Y debajo de un mural gigante de Diego Armando Maradona... ...los hinchas celebraron el título de la liga italiana... ...como si habrían estado en el partido... ...cantando, saltando y prendiendo bengalas... ...en el otro extremo de Nápoles... ...en el estadio que ahora lleva el nombre de Maradona... ...los tributos al jugador más emblemático... ...en la historia del club asomaban en cada rincón... ...el jueves en la noche... ...su rostro estampado en pancartas, banderines y bufandas... ...como lo describió el técnico de Nápoles... ...Luciano Spalletti... Luego, el eh, Partenopei selló su primer título de la Liga Italiana desde que Maradona dirigió al club en los campeonatos de 1987 y 1990. El legado del mito argentino marcó la diferencia. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Vamos a
1: cerrar nuestra información con el doctor Charlie Stanley, solo un minuto. ¿Paso usted, estimado, doctor.
14: Solo un minuto. La oración del apóstol Pablo por la iglesia en Colosas es un ejemplo de lo que Dios desea hacer en la vida de cada creyente. Aunque el Señor Jesús quiere que le presentemos nuestras preocupaciones físicas y materiales, también debemos llevarle nuestras necesidades espirituales, como lo hace el apóstol en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Pablo ora por el conocimiento de la voluntad de Dios, ora por un andar digno del Señor, asimismo ora por fortaleza para tener firmeza y paciencia, y por último ora por gratitud por la salvación no hay nada más efectivo que orar a Dios basándonos con su misma palabra porque nuestro Padre Celestial promete escuchar y responder las peticiones hechas conforme a su voluntad si deseas tener esta parte
6: del programa escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo
1: Arriba el ánimo, mi estimado Juanca. Por hoy no es más, tampoco es menos. Nos reencontramos mañana con relación a toda la actividad del fútbol. Hasta entonces y que Dios reparta bendiciones a todos. Chao.